Goed, Edwin. Ja, ik, ik ben wel, het lijkt nu of ik de aftrap doe van deze podcast nu, maar eigenlijk ja. is dit een soort van gezamenlijk gesprek wat we gaan voeren. Ja, klopt. En uh, het eigenlijk tot aan ongeveer twee maanden geleden hadden wij nog nooit van elkaar gehoord. Ja. Klopt, hè? Ik denk één maand. Eén maand. Ja. Eén maand geleden. En eigenlijk door de kracht van het internet eigenlijk zijn we in één keer ja, met elkaar in contact gekomen. En uh, het was via LinkedIn. Ja, de kracht van LinkedIn ook. Dat ja. is iets niet waar ik per se van overtuigd was uh, over het algemeen. Nee, waar, waarom was je daar niet van overtuigd? Ja, ik heb er gewoon niet zoveel ervaring mee. En uh, met LinkedIn, of de meeste dingen, weet je, je zit erop omdat je erop moet zitten tot op zekere hoogte. En negen van de tien dingen die ik voorbij zie komen, die vind ik altijd een beetje... Ja, iemand is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Okay. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk wel met LinkedIn vaak. Hè? Dat je ziet, ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging en uh, is er iemand die mij werk kan bieden, zeg maar. Dat. Ja. Oh. Um, dus ja, het was uh, een mooie encounter. En ook voor mijzelf de eerste keer dat ik er uh, echt gebruik, gebruik van maakte. Ja. Het heeft goed uitgepakt. Het was gelijk, uh, ja, we zijn gelijk tot, tot een afspraak gekomen. Want we hebben Precies. eigenlijk, ik heb een oproep gedaan over uh, podcast eigenlijk. Hè? Dat zijn we dus nu ook vandaag hier aan het doen. Ja. Uh, omdat ik gewoon echt een enorm gaaf medium vind om eigenlijk verhalen op te halen, storytelling te doen. Um, en ik eigenlijk dacht van, ja, is er iemand die met mij mee wil denken of mee wil doen om dit op een bepaalde manier vorm te geven? En daar was jij. Jij reageerde daar heel positief op. Ja, uh, klopt inderdaad. Wij um, vanuit Dates UK, waar ik natuurlijk straks uh, wel meer over uh, zal vertellen, we waren ook al zelf een tijdje aan het denken van podcast. We kregen het ook al van meerdere kanten te horen. Nou, daar moeten jullie echt wat mee doen. Dat is echt een geschikt medium voor jullie. Doe dat dan ook. Dus het was echt denk ik net een week dat ik er echt over zat uh, te brainstormen en te denken van, nou, nah, hm, hoe gaan we hiermee beginnen? Ja, en toen zag ik uh, jouw oproep opeens voorbij komen... dat je mensen zocht om een podcast te maken... gerelateerd aan echt maatschappelijke, relevante onderwerpen. Ja. Dus ja, dan, uh, ik kon niet anders dan, nee. uh, dan reageren nee. eigenlijk. Dus hebben we hier in, de, in Utrecht hebben we afgesproken. Ja. En uh, ja, wat, wat we natuurlijk ook het thema vandaag gaat zijn... Voor, deze, voor dit gesprek eigenlijk... en wat me echt wel fascineerde... en dat ik dacht van, oh, het gaf mezelf al best wel lucht... toen, mm-hmm. toen ik jij erover hoorde spreken van... wat fijn dat dat er mag zijn... Het klinkt wel een beetje zweemoedig nu, maar het is wel echt zo. Want uh, eigenlijk gaan we het vandaag hebben over de kleur grijs. Ja. En uh, ik had daar gelijk al wel ideeën. Grijs klinkt een beetje grijs, weet je wel. Niet, niet heel nou, spannend, ja. grij- vlak. Uh, dus mijn eerste indruk was van, hè, van ook de organisatie Dare to be Grey, durf grijs te zijn. dacht ik van, oké. Okay. Het triggerde me wel wat ik dacht van... Best wel, best wel gek of zo, want het is best saai na. En bedankt. Ja, maar dat was de eerste indruk, hè? Ja, tuurlijk, ja. Totdat ik ook op de site ging kijken en natuurlijk ook met jou een gesprek kwam. Ik dacht van, oh, wat, dit, wat is dit nodig? Ja. Het, het, het grijze gebied. Kun jij eens uitleggen wat grijs uh, in jouw uh, leven doet en wat jij met de kleur grijs um, hebt? Ik weet niet of ik per se veel met de kleur grijs heb. Ik heb veel met het, het, het concept grijs. Ik, uh, ik haal die twee nog altijd enigszins uit elkaar. Um, maar... Ja, grijs is iets wat ik nu de afgelopen 3,5 jaar al de hele tijd zit te promoten. En het is ook iets um, wat mensen uit mijn persoonlijke omgeving ook niet direct aan mij zouden koppelen. Ze, ze, ze kennen mij denk ik ook wel als een uh, uitgesproken persoon over heel veel onderwerpen. Maar ja, de, de oproep om grijs te zijn nu is een, is een oproep om genuanceerder te zijn in heel veel uh, maatschappelijke debatten die wij uh, tegenwoordig voeren, die wij meemaken um, met Inmiddels de meest uiteenlopende onderwerpen. En uh, dat komt uit een, uit een observatie, uit een gevoel dat uh, nou, de tegenhanger van grijs zijn zwart-wit denken. Dat, dat de afgelopen tijd, um, mede ook door social media bijvoorbeeld, heel veel aandacht heeft gekregen. Dat daar het merendeel van onze aandacht naartoe gaat. En dat wij dat aan de ene kant geen juiste vertegenwoordiging van het debat vinden. 
En aan de andere kant ook een schadelijke vertegenwoordiging van het debat. Um, ik denk dat als wij met z'n allen te veel in uh, tegenstellingen gaan hangen... in onderscheid maken tussen wij en zij, tussen goed en kwaad... dat hoe meer wij dat doen, hoe meer dat ook een soort van uh, werkelijkheid begint te worden. En ja, daar helpen we onszelf en de samenleving niet, uh, niet verder mee. Um. Is het dan ook... Bijna, je bent bijna noodzakelijk dus om bijna een kant te kiezen. Dus eigenlijk over welk debat je het ook hebt. Als je het hebt ook over de uitingen daarover. Ja. Dat je al vrij snel of bijvoorbeeld in de hoek zit van voor of de hoek van tegen. Ja, precies. Dat is iets wat steeds vaker gebeurt, denk ik. Ik denk dat het, het grootste voorbeeld van als mensen denken over uh, publieke of politieke debatten van de afgelopen tijd. Dan uh, drie jaar geleden natuurlijk heel erg het vluchtelingendebat. Dat nou, dag in dag uitgevoerd werd en je hoefde... Um, de media de kranten maar op, open te slaan of uh, een tv-programma aan te zetten. En het ging daarover. Um, nou, Zwarte Piet, een jaarlijks terugkerende thema in Nederland, dat nou, precies hetzelfde is. En het is ook wel een uh, mening die wij destijds heel veel hoorden van mensen. En iets wat nou, ik zelf misschien niet per se meteen ervaren, maar heel veel anderen dat tegen ons wel vertelden. Van, ja, je voelt je echt gedwongen om een mening te hebben. En de twijfelaar werd als het ware een soort van verdronken in um, het, het geweld, het, het verbale geweld soms... dat er tussen uh, voor- en tegenkampen uh, kan bestaan. Wat zonde is, omdat twijfelaars juist... Um, ze hebben misschien niet de, de grootste headline meteen klaar liggen... Mm-hmm. als zij hun mening uitspreken, maar... Um, ze, ze kunnen hele interessante dingen zeggen, volgens mij. En ook echt nieuwe, nieuwe inzichten bieden. Maar het is wel interessant dat je zegt twijfelaars. Ja. Want dat zou betekenen dat je twijfelt tussen zwart of wit. <laughs> Terwijl, volgens mij zou het ook kunnen zijn... dat, dus, uh, dat het niet zwart of wit hoeft te zijn. Ja, maar dat, dus, dat je dus ook niet direct een twijfelaar bent... als je kiest voor het grijze. Maar dat er zowel voors als tegens te vinden zijn... en dat je daar je eigen soort van middenweg in ja. creëert. Snap je wat ik bedoel? Ja, absoluut. En dat het, ik denk onze oproep van Dead Be Grey... is deels ook een, een oproep om juist... Um, die nuance een soort verder uit te spreken. Ik denk dat uh, dat is ook de manier hoe wij debatten natuurlijk in onze samenleving vaak organiseren. Je moet, je moet gelijk een felle mening klaar hebben staan. Je moet gelijk je woord kunnen, uh, kunnen verdedigen. En vaak is dat als je een, een, een uiterste mening hebt. En mensen zijn niet heel vaak gewend volgens mij om je fel en goed uit te spreken voor een mening met nuance. Hmm. Um, en dat is denk ik ook wel deels van de uitdaging die wij uh, voor ons zien liggen. Heeft dat ook met een stukje media zo te maken? Want wat er nu bij mij ja, opkomt, is dat we natuurlijk een hele uh, televisiemaatschappij hebben. Dat is ja. nu aan het veranderen. Maar als je bijvoorbeeld een debat kijkt op, op, op televisie, dan, dan is het gewoon altijd het format. We zetten, ja. we zetten zwart en wit tegenover elkaar. We geven ze uh, minimale tijd, waardoor ze er sowieso niet uit gaan komen. En er samen uitkomen mag ook eigenlijk geen oplossing zijn, ja. zeg maar. Dus Klopt. er moet eigenlijk voor de kijkcijfers in zo'n kort mogelijke tijd... zoveel mogelijk strijd worden gevoerd eigenlijk. Daar lijkt ja. het eigenlijk al tot neer te komen. Ja. Uh, en dat er en gelukkig bijvoorbeeld een podcast zou een middel kunnen zijn... waarin je wel de tijd hebt om gewoon samen dat gebied eens op te onderzoeken. Ja, absoluut. En ik denk dat, dat dat podcast misschien ook deels daarom... ook wel meer aan het opkomen zijn. Omdat dat gewoon echt in het social media geweld van continue clickbait... is het wel een, een plek en een moment om meer, uh, meer rust te nemen. Uh, maar ja, media heeft um, in, die, in die polarisatie wel een hele grote rol uh, te vervullen. Um, ik zou niet zeggen dat zij uh, de grote boosdoener zijn... van waarom wij tegenwoordig steeds meer met polarisatie... en zwart-wit denken te maken hebben. 
maar die medialogica uh, is een belangrijk onderdeel... om inderdaad steeds ja en nee kampen tegenover elkaar te zetten. Um, wat ook logisch is tot op zekere hoogte. Ik denk dat um, wij in dit verhaal... en als we over zwart-wit denken en over polarisatie gaan praten... dat je ook rekening moet houden waar bepaalde partijen vandaan komen. En als we dan de media als partij nemen... zij, zij, zij moeten verhalen verkopen, zij moeten... Um, hun, hun verhalen moeten spannend zijn. En een, een voor-tegenconstructie is natuurlijk een hele makkelijke manier... en voor de hand liggende manier om een verhaal goed te verkopen... om de meeste headlines uh, eruit te krijgen en uit partijen te, te forceren. Um, en ja, in een debatcultuur, zei, ik denk dat zij het op zekere hoogte... ook een correcte vertegenwoordiging willen hebben van een debat. En dat eindigt soms makkelijk in een voor-tegen situatie. Mm-hmm. Uh, maar ja, weten dat, dat hun, um, um, hun prikkel is om, om dingen te doen, om daarna te handelen, heeft dat vervolgens wel, denk ik, een, een soort van sneeuwbaleffect, waardoor ze de situatie niet per se verbeteren. Nee. Um, dus het is logisch waar ze vandaan komen. Zeker in een tijd waarvan we natuurlijk ook rekening moeten uh, houden dat inkomstenbronnen van heel veel media, van kranten, van uh, commerciële omroepen, dat dat achteruit gaat. Uh, omdat ze aan reguliere advertenties minder verdienen. Dat je ook wel af en toe het gevoel hebt van... Nou, ze zijn gewoon echt hun best aan het doen om um, hun hoofd boven water te houden. Ja. En dan moet je maar naar uh, de meest spannende, meest prikkelende um, headline gaan. En dat is helaas dan volgens wel de constatering ook vaak de meest verdelende headline. Ja. Heb jij... Um, uh... Als je denkt aan overvecht, ja. heb je daar, uh, wat, wat komt er dan bij je op? Uh, ja, eerlijk. Ik denk, eerlijk, ja, ik denk dus in, uh, in mijn hoofd. Ik uh, ben er alleen maar een paar keer doorheen gefietst als ik vrienden ging opzoeken die daar in hun uh, studentenhuis zitten. En je, je, je hebt natuurlijk wel hetzelfde met, met Kanaleiland hier in Utrecht. Ook bijvoorbeeld wel het, hetzelfde stereotype van het is een achterstandswijk en uh, het is niet mooi. Het is... Uh, Oude flatgebouw is uit, uh, wat is het, jaren zeventig. Mm-hmm. Um, ja, die associaties, dat zijn wel de eerste die je oproept. Ja, want dat is namelijk wat... Uh, ik, ik kan me heel erg vinden in het verhaal mm-hmm. wat je nu net ook vertelt. En, en uh, wat... Uh, nou ja, m- mijn achtergrond is dus hè, het sociaal werk. En dan, mm-hmm. uh, nou, de afgelopen vijf jaar in Overvecht dus. En uh, wat me echt op een gegeven moment uh, aan mijn hart ging... Want ik, ben natuurlijk, was, ik was daar dus dadelijk aan het werk. Dat je, als je het over de kranten en de media dat daar, als er dan iets was gebeurd... Hè, er gebeurt er daar ook wel eens een schietpartij. En ja. de, hè, er gebeuren daar ook wel... Er wordt er een garagebox opgerold met de wieplantage erin. Het staat allemaal voor op de krant, zeg maar. Maar het is zo jammer eigenlijk... want er gebeuren ook uh, heel veel mooie dingen, zeg maar. Ja, en die krijg je er bijna niet doorheen. Ja. Snap je? Dus dat, dat is eigenlijk dat grijs. Dat, dat, dat je dus eigenlijk ziet van... er wordt zoveel in uiterste gepakt... maar vaak ook weer om dus een beeld neer te zetten wat verkoopt wellicht. Ja, een, een beeld wat consumenten verwachten. Ik denk dat dat iets is waar media ook heel snel naar handelt. En ja, je hoort het wel vaker ook voorbij komen inderdaad... dat ook als er bijvoorbeeld... Dat heel veel, als er eenmaal een soort van neg- negatief stereotype is gevestigd... dan is daar een bepaald verhaal, een bepaald narratief aan gekoppeld. En als verhalen worden ingewonnen... dan als ze binnen dat gevestigde narratief passen... dan worden ze denk ik makkelijker online gezet dan als dat niet zo is. Ja. Dus alle goede positieve dingen die in een wijk als overvecht gebeuren... en verbindende dingen, ik denk inderdaad dat die bij heel veel mediapartijen niet um, verkoopt. Nee. En 
Enerzijds is dat denk ik ook echt een verantwoordelijkheid die zij zouden moeten nemen. Um, anderzijds denk ik dat de, de consument hier als het ware, of het algemene publiek hier natuurlijk ook een, een, een rol in te vervullen heeft. Want ik neem aan dat de grotere mediapartijen, die een, een groter landelijk publiek hebben, die houden hun, um, hun, uh, hun statistieken ook in de gaten. Die, die weten natuurlijk na heel veel jaren ervaring wat, wat leest en wat niet leest. En helaas denk ik dat er ook heel veel mensen in, in de samenleving zijn die dit soort verhalen ook gewoon willen lezen. Um, die, die gewoon zin hebben om zich te ergeren aan... hoe kijk eens, het weer het fout gaan in, in Overvecht... of in de Schilderswijk of in Kanaleiland of weet ik veel waar. Ja, um, ja mensen, ik denk dat er heel veel mensen zijn... die dat misschien ook in de meeste gevallen onbewust willen lezen. Um, en... Dat is wel interessant wat je zegt, inderdaad. Als je bijvoorbeeld... Op, op internet aan het surfen bent of zo... En je, en je ziet een filmpje bijvoorbeeld bij komen... die dan weer viraal gaat van... Mm-hmm. of een vechtpartij ergens of zo. Ik zal je eerlijk zeggen, ik klik er toch op. Je ja. wordt toch getriggerd van... het heet iets spannends en je denkt toch van... volgens mij wil ik dit niet missen. Maar ja, het, ik tegelijkertijd denk... denk ik daar weer van inderdaad van... ja, hè, hoor ik mezelf net ook vragen van... waarom zetten ze niet ook de positieve dingen neer? Terwijl ik waarschijnlijk niet had geklikt op... Uh, 30 nieuwe bomen geplant. Ja, ja, ja. Snap je dat wat ik bedoel? Dus het heeft, ja, het zit ook wel weer net wel in de mens om te klikken en te, je aandacht te gaan vestigen ja. op misschien iets negatiefs. Ja, ik denk het beste voorbeeld dat ik nu in mijn hoofd heb en ook wel regelmatig naar voren draag is uh, het, het zogenaamde cherry effect, zou ik, zou ik het bijna noemen. Is dat als je uh, kijkt nu vooral in de, in de media de afgelopen maanden en zeker rond maart, april, toen we de provinciale verkiezingen hadden. Um, nou, je kon je niet omdraaien of de naam Jerry Baudet kwam wel langs. En ik denk dat dat een heel uiterst voorbeeld is van zo'n effect... waarbij je ook heel duidelijk kan zien dat media en publiek elkaar wel echt aan het beïnvloeden zijn. Want Jerry Baudet is opeens een gigantisch onderwerp geworden. En nog los van wat je over Baudet en zijn partij en alles uh, wilt zeggen of niet... Um, het is heel interessant om gewoon eens na te denken over dat effect... wat zijn naam op een gegeven moment heeft gekregen... Um, dat ik op een gegeven moment ook gewoon artikelen voorbij zag komen van volgens mij de Volkskrant. Um, en het, het was een op Facebook, zo'n typische Facebook-artikel wat je zag. En de, de, de tagline en de tekst die erbij geschreven was van... Uh, Thierry Baudet had ooit iets interessants over architectuur verteld. Um, hier is een interview van ons met een architect over de architectuur van nu. Okay, dus ja. het, het hele artikel had, um, ik heb het niet helemaal uitgelezen... had volgens mij niks met Thierry Baudet te maken... Uh, misschien dat ze in de conclusie er nog een, een woord aan gewijd hebben. Um, maar toch werd Thierry Baudet maar even erin gegooid. Waarom? Want mensen gaan klikken. Mensen gaan erop klikken. En daar ben ik zelf ook enorm schuldig aan. Um, want ja, you either love him or you hate him. En dat, dat soort emoties triggeren mensen om te klikken. En dat is een, een algemeen ja, bekend feit inmiddels, denk ik wel, van social media. Dat, dat die hele algoritmes ontworpen zijn om op een soort van primaire emoties en instincten die mensen te hebben om um, daarmee kliks te krijgen, om ervoor te zorgen dat mensen op die platforms krijgen. En um, zowel adoratie van die man, maar ook haat naar die man, zorgt voor dit effect, zorgt ervoor dat er kranten zijn die zelfs de meest ongerelateerde um, artikelen toch maar even aan Jerry willen linken. Ja. Wat wij nu ook kunnen doen. Ik denk, uh, als wij deze podcast gewoon even goed... Uh, <laughs> Thierry Baudet een podcast over, effect. Ja, ja, precies. Dan, ja. Een podcast over Thierry Baudet. Ik denk dat het al gelijk meer kliks op, oplevert... dan een podcast over overvecht. Ja. Um, helaas. Ja, helaas wel. 
Maar goed, en dat, maar dat, als je dan dit gegeven zo neemt inderdaad... wat ja. me dus heel erg uh, aansprak... even naar het bruggetje naar Dare to be Great... Ja. is dat je dus inderdaad die, dat je die kamp hebt... nou eigenlijk wat we net hebben besproken... en dat je, uh, eigenlijk jij en jullie volgens mij... dus dan moet je er nog even mm-hmm. over vertellen graag... van uh, we hebben bedacht... hé, hey, maar dat middenstuk eigenlijk... Ja. moet ook een plek gaan krijgen. Uh, is dat ook een soort, is dat een soort strijd tegen wat je zojuist benoemd hebt? Dat tegen het zwart-wit? Of is het een, een plek ernaast of zo? Hoe kan ik dat zien? Um, ja, ik denk het wel. Ik denk dat het... Um, Dare to be grey is... Ja, het heeft gewoon een tweeledige missie, zou ik zeggen. Aan de ene kant is het echt bewustwording over die polarisatie kweken. Dus de polarisatie daarmee wil zeggen de, de, de groei van verdeeldheid tussen uh, vaak... Twee kampen, dus inderdaad het voor- en tegenkamp, wat we net noemden. Zwart-wit uh, denken is natuurlijk ook gewoon in Nederlands taal een best wel gebruikelijk gezegde. Um, dus aan de ene kant gewoon een soort van bewustwording daarover creëren, de context schetsen. Want ik denk dat polarisatie bestrijden nu in deze tijd, dat een deel daarvan is ook gewoon snappen wat het is. Snappen wat de dynamieken zijn waar uh, de verraderlijke alters onder het gras liggen. Uh, en van daaruit kan iedereen, of ze nou deel uitmaken van de media of het publiek, al weet je, net wat beter en bewuster handelen. Maar aan de andere kant is deze week denk ik ook heel erg dat alternatief bieden. Juist um, als we snappen hoe de medialogica in elkaar zit, um, dat heel veel verhalen die wij tegenkomen en die wij op ons dienblad gepresenteerd krijgen, uh, dat het heel vaak verdelende verhalen zijn, laten wij nou eens um, de uitdaging aangaan om verhalen op een spannende manier te presenteren... of hopelijk op een spannende manier... die wel juist verbindend zijn. Die juist wel in... Um, ook al is het een moeilijk onderwerp... zoals het Zwarte Pieter-debat... of uh, het racisme-debat... of noem maar op... Um, al heeft het een soort van... Ja, geen leuke oorzaak... dat moet benoemd kunnen worden... maar laten we ook naar de Silver Linings kijken. Dus ik wil ook niet... een soort van... Uh, het, het, het Dare to Grey moet ook geen naïef platform worden... Uh, doen alsof alles goed gaat en alles positief is en weet ik veel wat. Maar ik denk dat we wel um, onszelf ervan bewust kunnen zijn... dat we ook wat meer aandacht op, op het positieve kunnen leggen... op um, dingen die goed gaan, op uh, de rolmodellen die er zijn. En um, ik denk dat er, dat is ook wel, um, ook wel regelmatig bewezen volgens mij... dat um, juist meer aandacht daarvoor ook... Een, dat, het is een deel van de oplossing... Um, want inderdaad alleen maar continu een, een negatief stereotype wat er is over bijvoorbeeld de wijk Overvecht um, als we dat steeds maar gaan herhalen en dat is natuurlijk iets wat in die medialogica vaak gebeurt ja, daar help je niemand mee en tot op zekere hoogte is dat ook een soort van weet je, self-fulfilling prophecy dat dat door blijft gaan hmm. en daarmee breek je niet los daarvan um, en dat is denk ik um, een van de kernmissies van Dead to Grey en denk ik ook waarom Um, we ook juist zo graag me- met jou samenwerken, ook omdat jij die verhalen al, al gemaakt hebt en dat dat, denk ik, in het maatschappelijk veld ook veel gebeurt en ook moet gebeuren. Dat daar ook heel veel van die positieve verhalen te vinden zijn. Um, ja, dat je dus eigenlijk kunt zorgen voor verbindingen. Ja, dat is echt een, en ik denk dat, een dat, dat wij echt ook alle twee uh, gemeen hebben en dat we ook met elkaar in contact zijn gekomen. Ja. ja dit is een middel ook, hè, de gesprekken. Maar ik denk wel dat je inderdaad door het delen van verhalen uh, mensen met elkaar uh, kunt verbinden. Ja. En, uh, in deze tijden kunnen we wel wat verbinding gebruiken. Ja, ik denk het tijden ook. waarin de maatschappij gewoon echt van zich... Uh, mm-hmm. ja, ja, die tweedeling inderdaad krijgt. Ja, precies. Want hoe ben jij dan tot, tot, tot die conclusie gekomen? Misschien juist ook vanuit jouw achtergrond en wat jij hebt gedaan. 
ja, ik ben dus vijf jaar geleden in de overweg beginnen te werken met ja. al mijn vooroordelen die ik had. Dus ik uh, weet nog, ik heb dit serieus waar. Ik uh, kocht een nieuwe fiets, want ik, ging, ik woonde vlak naast mm-hmm. de overvecht, dus dan kon ik mooi alles met de fiets doen. Dus ik kocht een nieuwe fiets. Een nieuwe fiets, hoor je wat ik zeg? Een nieuwe fiets. Dat heb ik echt drie keer bij mezelf gedacht, moet ik wel een nieuwe fiets kopen? Ik ga een overweg werken. <laughs> ja, dat, dat heb ik in de hele stad hoor. Uh, ik zou door de hele stad geen nieuwe fiets kopen. Maar ik, nou, ik snap nou, het niet. Ik heb hem dus gekocht. Dus toen al, maar dat zie je dus alleen al, oké, okay, ik ga een overweg werken. Wat heb ik nodig? Een fiets. Mm-hmm. Oh, ik wil eigenlijk wel een nieuwe fiets, want dan kan ik me snel verplaatsen en dan goed. En dan ben ik niet hoef ik niet elke week een nieuwe te kopen omdat die weer stuk is. <laughs> maar goed, het is wel overvecht. Dus dan zie je al gelijk hoe dat, hoe, ja. hoe dat zeg maar was um, in mijn hoofd ja. uh, zat. Ja, zoiets zit heel diep. Ja, dat, en dat, ik, ik voel me ook niet schuldig over dat het gebeurt of zo. Mm-hmm. Ik denk dat dat, uh, maar ik, ik was me uh, wel bewust op een gegeven moment ja. dat ik dat dus deed. En toen ik eenmaal met, uh, en dan komt, komt het, met de men, niet met het begrip overvecht, maar met de mensen in overvecht mm-hmm. aangekomen. kwam. In ieder geval een stuk van de mensen, want het is een vrij grote wijk. Ik wil niet zeggen dat ik iedereen daar kende. Maar um, toen kwam je gewoon in contact met mensen. Ja. En dan valt heel overvecht valt weg. Ja. En uh, dan blijkt die realiteit heel anders in elkaar te zitten dan dat je van tevoren dacht. Ja. En tuurlijk kom je dan wel mensen tegen die uh, veel problemen hebben. Want mm-hmm. ja, ik denk wel dat het een wijk is waar meer problemen zijn als een gemiddelde ja. andere wijk. Um, maar dat wil niet zeggen dat het, dat het enige is. En dat je daar niet hele inspirerende dingen uit zou kunnen gaan halen. En zo hebben we dus inderdaad, eh, destijds ook een podcast opgenomen met, met Raymond... die dan in de schulden is gekomen en uit de schulden ook is geraakt... Mm-hmm. door middel van een schuldhulflenerstraject. En die gewoon heel graag zijn verhaal wil delen... ook om andere mensen daarmee eigenlijk een zetje in de rug te geven. Want dan zit je in zo'n situatie, weet je wel. Dus eigenlijk ook een hele lieve uh, manier van je ten dienste willen opstellen voor de wijk, zeg maar. En daarbij jezelf ook nog eens kwetsbaar durven opstellen... door je eigen verhaal te delen. Ja, ja dat, dat, dat uh, had ik van tevoren niet gedacht... dat mensen dat zomaar zouden willen doen of zo. Uh, met al mijn vooroordelen over de wijk. Mm-hmm. En, uh, ja, ik zit vol met mooie anekdotes van... Uh, wat er naast de narigheid die daar ook echt wel gebeurt... daar kijk ik niet van weg, ja, ook uh, echt is gebeurd. Mm-hmm. En, um, Heb je er een? Ja, nou wat ik een hele mooie, dat is mijn, uh, ik vind het zelf een hele gave anekdote, uh, omdat het voor mij mijn grote shift is geweest in hoe ik tegenaan keek. Mm-hmm. Um, ik was onder andere ook als sociale werker um, aan het werk in de speeltuinen daar. Je hebt twee grote, grote speeltuinen. En uh, ik kwam daar als uh, nieuw, nieuweling te werken. En ik had een soort idee van een, uh, een centerparks reclame van speeltuinen. Zeg maar. Ik was niet bekend met het begrip speeltuinen zoals dat daar werd uitgevoerd. Dus ik zag in een soort van slow motion beeld lachende kinderen op schommel. Zo, zeg maar. Dat had ik wild bij een speeltuin. En het uh, bleek in de praktijk anders. Want uh, nou, er waren daar heel veel kinderen, maar ook mm-hmm. wat oudere kinderen. De jongeren die net eigenlijk... Niet meer daar zitten voor de glijbaan. Precies, maar eigenlijk ook nog niet precies weten waar ze dan wel heen kunnen. Snap ja. je? Dus er zit een soort gat van het jongerenwerk en waar ze dan... Ja, je hebt een soort groep die daar net tussenin zit. En die dacht, mooi, dan gaan we de, de nieuwe guys even uittesten. Uh-huh. Mijn eerste reactie is dan van... Uh, oh ja, zie wel, dat stond al in de krant. Van die, uh, van die uh, uh, jochies die dan uh, de boel onveilig komen maken... en je hoopt te bedreigen of uittesten of uh, uh-huh. dingen naar je roepen. Want dat gebeurde... Op enige mate, uh, toen mijn eerste dag daar ook namelijk, toen kwamen we, denk ik, zo'n acht à tien jongens de speeltuin in, naar mij kijkend. En uh, die begonnen overal tegenaan te schoppen en, en uh, met dingen te gooien. En uh, ik voelde me al van, oh, ik, ik, er wordt iets van mij verwacht. Ik kan nu niet, niet <laughs> niets doen. Ja. Ik moet wel iets, wel iets doen, zeg maar. En 
Ach, als ik dat nu ook terugdenk, hoe je dan inderdaad zo je vooroordelen bevestigd worden op dat eerste ogenblik. Hè? Maar ik merkte ook van, uh, ik had daarvoor in de jeugdhulpverlening gewerkt op groepen en zo. En daar kon je altijd vrij makkelijk zeggen van, uh, <laughs> nu luisteren en anders ga je naar de kamer. Hey, je hebt, ze waren namelijk bij jou, maar nu was ik bij hun op straat. Snap je? Het is wel een soort openbare plek. En uh, dus ik denk, ja, hoe moet ik nou doen? Mm-hmm. En toen, alsof ik, uh, ja, dit klinkt ook weer een beetje zwevig, maar ik dacht denk ik van, <laughs> ga, wat zit ik nou, wat zit ik gestond te denken? Ik, ik ga het contact met ze aan. Ja, dat, klinkt, dat klinkt heel logisch, maar dat was het op dat moment niet wat je zou eerder weg willen lopen. <laughs> kan ik vertellen. Dus ik ben naar ze toe gegaan. En in plaats van dat ik ze begon aan te spreken met hey, stop of zo, zei ik, wow, wat kunnen jullie goed kickboksen? Want ze waren aan het vechten. Doe, doen jullie dat hier in de buurt? En ineens, jongen, dat was alsof ik een soort toverspreuk had uitgesproken. Twisten ze helemaal om. Uh-huh. En uh, zaten ze bijna ruzie te maken wie er naast mij mochten gaan zitten. Want ze wouden filmpjes laten zien van een trainer en waar ze aan het kickboksen waren. En leerde ik eigenlijk van, ze komen hier helemaal niet om mij levensduur te maken. Ze willen eigenlijk gewoon aandacht en gezien worden. Alleen ze hebben geen idee hoe ze dat kunnen doen. Ze komen niet naar me toe van, hé, hey, ja. hey, weet je wel, dit is hun manier van, hé, hey, uh, kom met ons in contact. Alleen ze hebben, ge- ja, ze hebben geen idee, snap je? Ja, en het verhaal laat denk ik ook inderdaad heel goed zien hoe, juist vanuit de brede maatschappij, van wat wij natuurlijk uh, van jongs af aan vanuit de media meekrijgen, dat... Je bent een soort van verhaal in jezelf aan het bouwen over, over zo'n wijk, over um, de mensen die daar wonen. En dat is denk ik ook waar die negatieve stereotypes vandaan komen. En dat in dit verhaal was het echt een soort van muur waar jij dan doorheen moest. Ja, ik had ook een foto kunnen maken en op Twitter kunnen zetten, uh, jongeren, overlast. En dan was die waarschijnlijk 30.000 keer retweet en ja. zo, zeg maar. En uh, had ik allemaal likes gehad en zo. <laughs> Gelukkig. Uh, niet gedaan. Niet gedaan en is het ook totaal niet in me opgekomen. Maar ik, wat ik ermee wil zeggen is, um, volgens mij ligt de sleutel hierin. Ondanks dat je soms jezelf misschien wel dwars zit in je hoofd met je eigen vooroordelen, zonder, zonder dat uh, jezelf daar schuldig over te voelen, want dat, dat gebeurt ook door hoe je opgroeit. En, uh, om dan toch te kijken in welke situatie dan ook van, hé, hey, ga, misschien ga, ga uit van goedheid of zo en probeer dat contact toch aan te gaan. Ook al is dat soms niet voor de hand liggend hoe je dat het beste manier kunt doen. Maar ja. ik geloof dat als je dat met goedheid betreedt, dat er ook over het algemeen, toen ik zei, zal de uitzondering zijn, goedheid terugkomt. Ja. En um, ja, dat is voor mij ook echt wel een twist geweest van hoe ik zeg maar, um, dat ik gewoon zag van ze willen helemaal niet. Ze willen helemaal niet moeilijk doen. Het liefst willen ze ook gewoon een leuke tijd, snap je? Ja, 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 ja. ja dat, dat um, is dat ook een beetje dat principe ook waar um, überhaupt het... het dat is natuurlijk waar het gesprek mee begon, of deze anekdote mee begon. Van hoe zijn wij bij elkaar gekomen voor deze podcast, voor dit gesprek? En hoe, um, en misschien ook inderdaad de algemenere vraag van het, dit, dit maatschappelijk werk. En um, zijn daar de, de verhalen die daar zijn? Is het nodig dat die verhalen ook een, een, een groot publiek bereiken? Uh, ja, ik ben ik, voor mij een volmondig ja. Waarom? Omdat je door die verhalen elkaar beter kunt begrijpen en ziet dat het wellicht grijs is in plaats van zwart-wit. Ik denk dat als je met iemand praat die ook die in eerste instantie iets gepost heeft wat helemaal zwart is, maar dat is zo'n persoon is meer als dat stukje wat je op dat moment ziet, zeg maar. Dus ik denk als je het totale plaatje zou bekijken en gewoon met iemand in contact komt, uh, dat je dan wellicht. (laughs) <laughs> toch in een soort van midden kunt uitkomen. Misschien niet over dat desbetreffende onderwerp, ja. maar um, als mens en op, als kijker op de wereld misschien wel. Het kan zijn dat ik dit veel te mooi nu zie. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt als ik dit zeg. Um, nou, het is ook wel, denk ik, persoonlijk ervaring die ik ook wel regelmatig heb. Al is het maar, ik denk dat dat ook gewoon een heel 
concrete reden heeft. Ik, ik, ik heb heel vaak gemerkt dat als je, al praat je met bekende mensen over een of andere privé kwestie over WhatsApp, en dat, om een of andere reden escaleren die gesprekken altijd veel sneller. Als het over WhatsApp gaat, want je, je kan mensen hun gezichten niet lezen, je kan um, dingen die geschreven worden, daar zit, er zit natuurlijk geen klankintonatie bij, daar zit, daar zit niks bij. En ik denk dat wij ook wel gewoon regelmatig dan die tekst op de meest erge manier interpreteren en op de meest bo- boze manier mm-hmm. bewijzen van. En dan kan iets heel snel escaleren. En of dat nou dus in een, in een, in een appgesprek is met bekende mensen, of dat het um, met onbekende mensen is onder een nieuwsbericht op Facebook. Ik denk dat daar ook stiekem op een hele normale, praktische reden een heel, heel groot deel van die polarisatie voorbij komen. En als we deze mensen die soms met elkaar zitten te bekvechten over social media, als we die in een kamer zouden zetten en een gesprek zouden laten beginnen over hetzelfde onderwerp, dan zal heus genoeg vuurwerk zijn, denk ik, in veel gevallen. Maar het, het zal niet op dezelfde manier verlopen hoe wij dat op, op internet af en toe uh, zien verlopen. Nee. En ik denk dat daar wel... Um, veel uit te leren valt. En dat, het, het ironische aan Dead to be Grey, denk ik, als een oproep die zich grotendeels ook op internet plaatsvindt, is stiekem misschien ook, trek je niet zoveel aan van het internet. Hmm, dat is ook uh, interessant. Ja, ja. Ik denk, ik denk dat dat een hele belangrijke les is. Want ik denk dat dat heel vaak, um, juist door die hele kleine verschillen en triggers die, die daarin zitten, dat dat soms heel veel teweeg kan brengen. Um, en dat inderdaad, wat jij zegt, dat het gewoon echt... Het, 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 het echte gesprek aangaan met mensen, wat van zichzelf op geen enkele manier een sexy verhaal is of goed verkoopt of weet ik veel wat, dat het wel, ja, dat, en dat is denk ik ook deels een van onze moeilijkere uitdagingen, van hoe, hoe krijg je die boodschap weer aan de man? Um, Heb je daar ideeën over? Uh, dat ben, zijn jullie... Uh, we zeggen steeds jullie, misschien kun je eerst ja. goed even uitleggen. Oh, ja, ja, ja. En, en we hebben al wel genoemd dat het een platform is. Misschien ja. is het even goed om concreet te maken wat derde <laughs> week precies is. En wat je daar dus ook als luisteraar misschien aan zou kunnen hebben. Ja, precies. Ja, dat we dat uh, nu midden in het gesprek even doen. Ja. Dat is dus het fijne van de podcast, vind ik. Ja, weet je. Ja, je kan het vervelend vinden, maar aan de andere kant, ja, lekker toch goed loopt. Ja, precies. Ja. <laughs> uh, nou, Dead to be Grey is... Um, nou, ik, ik begin altijd door het gewoon een uit de hand, uh, uit de hand gelopen studentenproject te noemen. Uh, drie jaar geleden opgezet... Als nou, initieel social media campagne. Um, om uh, dus dat zwart-wit denken aan elkaar te stellen. En inmiddels zijn we uh, uitgegroeid. of we zijn aan het uitgroeien naar. Um, echt een, echt een mediaplatform. Dus uh, we hebben onze eigen website. www.dertybegrey.com. Hij is gepitcht. Um, waar we ook echt juist dit soort verhalen uh, willen delen. Dus dat we ook echt aan de ene kant heel veel portretten van mensen willen maken. juist om. Uh, mensen die linksom of rechtsom de negatieve effecten van uh, polarisatie meemaken. Zij het vanwege uh, negatieve stereotypering. Uh, zij het, uh, nou, nou eigenlijk dat in de meeste gevallen. Um, hoe ze daar toch in slagen om iets positiefs niet of daarmee te doen... of om alsnog de verbinding op te zoeken. Uh, juist ook um, portretten of verhalen van mensen die juist heel verbindend zijn, ondanks dat ze uh, misschien negatief worden weggezet. Dus aan, weet je, aan de ene kant van het spectrum heb je natuurlijk het, misschien juist het, het, het verhaal uit, um, uit de achterstandswijk... van mensen die gewoon hele toffe dingen doen, die uh, sportevents aan het organiseren zijn. Um, noem maar op. Maar ook bijvoorbeeld juist aan de andere kant dat een van onze eerste verhalen... nog in 2016 tijdens uh, de eerste social media campagne 
was een, een man uit Zuid-Limburg die, op, uh, die wel altijd op de PVV stemde. Daar ook natuurlijk heel vaak scheef ogen voor kreeg. Maar via een project van Cordate, een keer naar vluchtelingenkamp in Libanon is gegaan. En daar ja, gewoon een beetje heel... Um, zijn ogen aan de ene kant werden geopend, maar dat hij ook gewoon heel empathisch was naar die zaak en wat er aan de hand is. En uh, dat je bijvoorbeeld natuurlijk ook heel veel te maken hebt met stereotyperingen richting de rechtse kant. Dat wordt soms ook onderschat. Mm-hmm. Mag, mag ik daar een vraag over stellen? Ja. Want die uh, desbetreffende meneer ging dus daarheen en kwam weer terug. Dus jij zei van, nou, hij had wel wat inzicht en hij was heel mm-hmm. vriendelijk. Maar dan uh, uh, is dan de uitkomst dat hij dan gewoon PVV blijft stemmen en over blijft schrijven... Ja. Ja, precies. Dat, dat, Oké, okay, dat vind ik eigenlijk wel mooi om te horen. Want dat betekent dus dat dat dus beide kan. Snap je? Ja, dat is eigenlijk absoluut. dat grijze gebied. Dat het niet een soort manier is om, om naar, een, naar de kant te krijgen van niet-PVV, maar dat het dus naast elkaar kan bestaan. Ja, en net zo min als dat we zouden moeten opkomen voor het feit dat um, mensen niet te reduceren zijn tot hun etnische achtergrond of de wijk waarin ze wonen. Dat het ook niet zou moeten te reduceren zijn tot de partij waar ze op stemmen. Ik bedoel, voor de duidelijkheid, mensen moeten... Dat is het hele punt van deze... Samenleving en democratie, als jij op een partij stemt waar mensen het misschien niet eens mee kunnen zijn, dan moet je daar een debat over kunnen voeren. En als mensen dat niet licht, moeten ze dat kunnen uiten. Maar ik denk dat het wel een soort van belangrijke reminder af en toe moet zijn um, dat mensen meer zijn dan alleen die ene stem ja. in de vier jaar. Um, maar goed, dus terugkomend op Dirty Wales Platform. Weet je, dat zijn een soort van verhalen die wij willen huisvesten. En Um, op dat medieplatform willen we natuurlijk ook aan de ene kant meer die context bieden over polarisatie. Um, en dat doen wij met z'n tweeën. Um, ik ben een van die twee mensen. <laughs> um, ik hou me meer inderdaad met, het, met dat platform en het redactieaspect en het verhalenaspect bezig. En uh, Jordi, mijn collega, um, die houdt zich ook veel meer bezig met uh, het editen. Maar aan de andere kant ook iemand die veel meer weet uh, van... Processen als extremisme en radicalisering, iets waar wij vanuit Dead een hele specifieke hoek vanuit de Universiteit Utrecht waar wij uit zijn gekomen. En altijd wel die, die brug slaan en ook um, dat er buiten onze mooie boodschap van grijs zijn, dat daar, ja, er zit wel een hele specifieke gedachte en een hele grote theorie achter van hoe wij um, de samenleving als publiek, maar ook als Um, misschien academici, maar ook als uh, media en politici, dat we dat anders moeten benaderen. Willen wij dat grote, dat grote boemanproces van polarisatie kunnen, kunnen omkeren? En weet je, laten we wel zijn. Ik denk over het algemeen gaat het best goed in Nederland. Um, we gaan hier ook niet een of ander doemverhaal presenteren dat Nederland een groot, gigantisch verdeeld land is. Maar je hoeft maar naar voorbeelden in andere landen te kijken. Zeker de afgelopen jaren... Um, Noem een Verenigde Staten met uh, sinds de verkiezingen tussen Hillary en uh, Trump. Of Groot-Brittannië natuurlijk, Brexit, uh, Brexit de, debat, debakel, hoe je het wil noemen. Um, wat ik ook niet per se alleen maar wil afdoen omdat um, Trump heeft gewonnen of omdat Groot-Brittannië heeft gestemd om de EU te verlaten. Maar ook, um, al, weet je, als Hillary president was geworden, was het ook nog steeds een gigantisch verdeeld land geweest. Dan was nu niet alles goed of zo. Dus dan laten we dat ook vooral aan ons hoofd halen. En ook als Groot-Brittannië had gestemd om binnen de EU te blijven... dan denk ik dat je alsnog met een heel verdeeld land te maken had... dat met bevolkingsgroepen die elkaar inmiddels door die verdeeldheid... niet meer kunnen zien en luchten. En dat is een proces wat 
als, je daar eenmaal, als die sneeuwbal eenmaal te ver is doorgerold, heel moeilijk omkeerbaar is. Um, dus ik zie Death to Be Grey ook heel erg als een, als een campagne, als een missie, als een platform die gewoon probeert om die sneeuwbal in Nederland niet te ver te laten doorrollen. En ja, weet je, we hoeven ook niet te doen. Er is polarisatie in Nederland en daar heb je die debatten zoals Zwarte Piet uh, heel erg bij. De manier hoe wij um, over Thierry Baudet hebben gepraat in, 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 in de media in het land de afgelopen maanden. Dat zijn er perfecte voorbeelden van. Ja. Mag ik je, ik ga je, um, uh, dit is niet voorbereid door het lachen dit. Nee. <laughs> Wat me namelijk uh, bij mij uh, uh, opkomt, mm-hmm. als ik ons gesprek nu zo uh, voer, dan zou ik me kunnen voorstellen dat mensen denken van ja, wij zitten nu als, uh, als we het even in stereotype trekken, als uh, twee witte, hoogopgeleide uh, jonge mannen uh, ja. over de maatschappij te praten en polarisatie en zo en uh, uh, zwarte piet discussie mm-hmm. en uh, allemaal... Um, wat ook moet, moet, moet kunnen, vind ik. Maar zou je eens een, uh, een voorbeeld kunnen noemen? Want ik denk dat er ook namelijk grijze voorbeelden te noemen zijn. Uh, en dat is niet helemaal eerlijk, want ik heb natuurlijk voor mezelf nu al even nagedacht. Ja, je hebt nu al een voorbeeld in je hoofd. Voor mezelf. Ja. Dus daarom overval ik je een beetje. Maar misschien dat dat wel juist wel iets leuks oproept, uh-huh. wat als eerste bij je opkomt. Van even vanuit je, misschien je, uh, jouw eigen persoon, mens, van, uh-huh. waarin je merkt van, hé, hey, er is iets... Uh, of ja, een thema wat, wat misschien best lastig te bespreken is, of wat je misschien helemaal niet bespreekt... Um, omdat je misschien wel denkt dat mensen daar wat van ondervinden of zo. Um, maar wat mogelijk wel. Um, ja, wat, wat, wat wel ook belangrijk zou kunnen zijn om te delen. Snap je wat ik bedoel? Ja, next. Um, ik denk het eerste voorbeeld wat ik heb. en wat ook eigenlijk een voorbeeld is van, het, uh, van een heel gepolariseerd debat in, in Nederland. was bijvoorbeeld het debat in februari, maart. rond uh, de Nashville-verklaring. Uh, ik ben zelf homoseksueel. Ik. Uh, ik identificeer me niet als christelijk, maar ik ben wel christelijk opgevoed en ik heb veel uh, christenen in mijn familie. En heel, heel veel mijn geheugen, Nashville verklaring, even ja. uh, voor de mensen die luisteren en ook denken, uh, dit had ik moeten weten, net als ik. Maar <laughs> <laughs> je weet het niet. <laughs> oh, okay, dat pakt uh, niet goed voor jou. Uh, nee, ja, precies. Uh. Uh, de Nashville verklaring was een verklaring um, die deels is, nou, het zit al in het woord uit de VS is komen overwaaien, waarin nu ook heel veel... Uh, Nederlandse uh, christelijke leiders of uh, leiders van bepaalde christelijke gemeenschappen, vooral protestantse gemeenschappen, um, uh, ondertekenen over bepaalde standpunten rondom aan de ene kant homoseksualiteit, aan de andere kant uh, uh, transgender onderwerpen, uh, dus het hele LHBT-spectrum. Um, en daar zaten uh, nou, best wel harde uitspraken in, uh, bijvoorbeeld dat uh, homoseksualiteit genezen kan worden. Um, nou, ik weet exacte dingen ook niet eens meer, maar... Uh, het was een soort gezamenlijk standpunt dus van, de, van die desbetreffende soort kerken in de VS? Van, uh, ja, beginnend uh, uit, uit Nashville inderdaad, maar inderdaad overgenomen en in het Nederlands vertaald. En ook een eigen twist gegeven door uh, bepaalde christelijke leiders hier in Nederland. Uh, waaronder ook bijvoorbeeld uh, Kees van Staaij van de, van de mm, SGP. Okay, ja. um, en nou, dat heeft heel veel roering veroorzaakt. Um, en ik vond het op dat moment heel grappig, juist ook omdat het een onderwerp is wat me persoonlijk aangaat. En wat ik denk ik bij de perspectief ook wel begrijp. Om, en ook natuurlijk vanuit Dare to be Grey, omdat ik natuurlijk de afgelopen jaren al regelmatig met polarisatie bezig hou. Om te zien hoe dat debat verloopt. Om, en dat het eigenlijk bijna alle boxjes aftikte van een goed gepolariseerd debat. Um, het gaat over nou, fundamentele identiteitsvraagstukken. Het gaat... Um, 
er komt, het, het wordt opeens aangewakkerd. Het is een, een, dat, dat vraagstuk heerst er al de hele tijd. En het wordt aangewakkerd doordat er opeens een of ander incident plaatsvindt. Um, en de, gewoon allemaal bepaaldelijke maatschappelijke stromen komen erin naar boven. Ik vond het bijvoorbeeld... Um, om te beginnen, ik, ik was persoonlijk ook wel geraakt en ik vond het... En wat, wat voelde je? Op het moment dat, dat zo'n bericht naar buiten komt en dat, dat zo'n statement wordt gemaakt, zo'n heftig statement eigenlijk, wat, wat doet dat met je? Nou, dat aan de ene goed. kant, het, het begon eigenlijk vrij relaxed, want ik had natuurlijk wel ook het idee van, ja, dit, dit is niks nieuws. Um, dus ik vond, ik, wat, wat me eigenlijk de eerste 24 uur het meest opviel, was eigenlijk juist dat het opeens dat dit, dat een soort van gigantische hype is geworden. En dat er opeens, zeker vanuit de, de media en nou, wat ik dan ook best wel een soort van randstadperspectief zie, um, dat het dan opeens zeg maar, het, het, het nieuwe ding is om daar met z'n allen overheen te vallen. Niet dat ik dat onterecht vind dat dat is gebeurd, um, want het, het is best wel schadelijk geweest, maar je, je merkt gewoon dat allemaal bepaalde maatschappelijke spanningen of wrijvingen die er zijn tussen dan bijvoorbeeld de vrije randstadcultuur, om het even heel kort door de bocht te noemen, en uh, de meer conservatieve christelijke uh, culturen in Nederland, dat er altijd dan bepaalde spanningen zijn en dat die opeens allemaal naar boven komen met dit excuus van de Nashville-verklaring. Hmm. Um, en dat ze opeens even allemaal op tafel moeten worden gelegd. En dat, dat kan dan heel, heel na worden. Um, ook omdat het, die tafel waarschijnlijk ook heel veel online is? Of zeg maar, dus, ja? dus er is niet echt één tafel. Er zijn heel veel tafels waar dat zijn, ja. allemaal weer versnipperde dingen bij elkaar wordt gelegd, om het even zo te zien. Ja. En iedereen vindt er van alles van en het wordt één groot chaos of zo, of niet? Ja, precies. En dat het um, aan de ene kant heel veel van dit soort, deze vormen van ophef, ik, ik noem ze niet onterecht. Um, ik vind het best wel terecht dat wij hier um, een standpunt innemen en gewoon zeggen van, hé, hey, dit klopt niet. En problemen die daarmee zijn, dat we die aan elkaar stellen. Maar ik denk dat het ook een heel goed voorbeeld is van hoe ophef inderdaad kan, kan doorrollen. En dat het denk ik ook, en dat is denk ik de andere kant van het verhaal dat misschien niet altijd verteld wordt, um, is dat het ook een excuus was denk ik voor heel veel mensen die om een of andere reden een soort van fobie hebben richting religie en richting het christendom, dat zij opeens ook al hun ja. gehalte eruit gaan spuwen. Oh, ja. Ja. Um, en dat dat ook heel veel mensen raakt. Het is ook een soort van vu- een vuurtje wat aangewakkerd wordt en waarvan alles inderdaad dan op af wordt gevuurd, ja. ook letterlijk. Zeg maar. Iedereen voelt in één keer de ruimte van mooi. <laughs> Alles wordt erbij. Ja, precies. Kan aanhaken. Nu, nu kan ik gaan. Nu kan ja, ik gaan. Ja, ja. Wat kan ook ik... wel op een gegeven moment dus door kan scha- slaan in schade, schade, denk ik. Ja, ik denk uiteindelijk heeft, is niemand ermee geholpen met dat debat. Of nou ja, misschien tot op zekere hoogte juist wel. En dat was ook mijn, als ik kijk naar hoe het debat gelopen is, misschien juist een meer specifieke Dead Week Grey aspect daarin. Of wat ik heel erg bij Dead Week Grey zou vinden passen is dat er natuurlijk één hele specifieke groep is... die aan de ene kant meest tussen beide vuren gevangen zat... maar aan de andere kant ook de meeste kans heeft om zich uit te spreken. Christelijke homoseksuelen bijvoorbeeld. Die, dat zijn mensen die zich daar natuurlijk het meest... of, of transgenders, mm-hmm. die, zich het, uh, die gewoon beide perspectieven begrijpen. Die misschien die zich echt persoonlijk gekwetst zullen voelen... vanwege wat er door uh, de Nashville-verklaring... Um, naar buiten is gebracht, wat er is genoemd, wat van... Um, nou, ik denk dat het echt heel veel mensen gekwetst heeft. Um, en, maar aan de andere kant, dat, dat zijn mensen ook die vaak in aanraking zullen zijn gekomen met juist heel veel... Um, 
negatieve stereotypes en negatieve houdingen richting christenen in, in Nederland. Mm-hmm. Um, of ja, geloof ik in het algemeen natuurlijk. Um, en dus aan de ene kant is dat een groep en zijn dat verhalen van mensen die dus eigenlijk door allebei de vuren, uh, ja, die tussen beide vuren instaan. Maar hun verhalen zijn tegelijkertijd denk ik ook juist de, de meest mooie verhalen om op zo'n moment te vertellen. Um, omdat zij ook echt het voorbeeld zijn om kunnen laten zien hoe deze werelden wel heel vaak samengaan. Mm, ja. Ik denk dat het een, uh, een heel incorrect beeld is wat door dat debat is ontstaan dat christenen of christelijke gemeenschappen homofoob zijn. Ja, maar dat, dat, um, dat beeld wordt dus gelijk in nu precies, een soort van geschetst. Dat, ja. dat wordt daar gelijk aan gekoppeld. Ja, alle christenen zijn homofoob en ze hebben ook nog een verdrag ondertekend... waarin ze dat dus nu allemaal ook zwart op wit even hebben, statement hebben gemaakt. Ja, en, dat is onzin. Ja. Dat, dat, dat maar dat is, beeld wordt ja. dan dus opgeroepen. Ja, ik snap hem. Ja. Um, weet je, om te beginnen, want er is natuurlijk heel veel bijstaanders... die bijvoorbeeld niet met een christelijke achtergrond zijn opgegroeid... of die zich daar niet in verdiept hebben. Die zien ook christenen als christenen. Dus weet je, je moet al... Om nuance in zo'n debat of zo'n gesprek toe te passen, moet je natuurlijk überhaupt al beginnen met uitleggen dat het uh, gaat om protestantse gemeenschappen die natuurlijk van zichzelf al heel verdeeld zijn. Misschien komt hier een bepaald stereotype van mijn kant naar boven, want ja, ik ben katholiek opgegroeid. Oh, Oké, okay, ja, precies. Heel veel verdeeldheid ben je af. Het is niet makkelijk om altijd uh, gijs te denken. Nee, precies. Ja, maar voor iedere ja. protestantse gemeenschap ja. of figuur die um, die verklaring ondertekend heeft. En misschien zegt van hier is er geen ruimte voor. Daar staat ook in Nederland sowieso ook een gemeenschap tegenover waar het wel gewoon het ja, geval precies, is. Ja. Um, en dat is iets wat... In de media zijn die verhalen, hoeven ook niet te doen alsof zij complete verdelingen hebben gecreëerd. Nee. Die verhalen zijn ook, ik kan me heel goed een item op Nieuwsuur bijvoorbeeld herinneren, waarin juist die mensen hun verhaal konden doen. Um, maar dat zijn natuurlijk wel plekken en momenten... Uh, Nieuwsuur is een goed voorbeeld van waar je de tijd kan nemen. Mm-hmm. En op plekken zoals social media waar je de tijd niet kan nemen... daar nemen we heel snel juist de meer verdelende retoriek neemt dan de overhand. Ja, en dat is dus het punt waar jij zou... of jullie dus met dat willen ingrijpen door te zeggen... wij willen een platform bieden waarin je dus wel dat stuk kwijt kan. Ja, precies. Dus die, dat soort verhalen... Uh, zouden de perfecte verhalen voor dat Grey zijn. Die hebben wij op dat moment niet gepubliceerd... omdat wij nog achter de schermen onszelf compleet opnieuw aan het opbouwen waren. Dus ja. helaas had die capaciteit maar nu, niet. nu is dat helemaal uh, klaar om... om, om uh, dus als je, ik bedoel meer te zeggen, als je naar luistert... en je denkt van, ik zou mijn verhaal wel kwijt willen. Ja, dan, dan is dat helemaal uh, geregeld. Ja. Ben je me nog wel even op een puntje... wat, uh, wat mij ook altijd uh, bezighoudt... is een mm-hmm. stukje veiligheid dus eigenlijk. Dus dat je, als ik even teruggrijp naar de podcast... die ik dan in Overweg heb opgenomen... Is, er was een bepaalde mate van veiligheid... omdat ik al in contact was met die mensen, we kenden elkaar. En vanuit dat vertrouwen is het dan het idee ontstaan... om het verhaal samen mm-hmm. hoorbaar te maken in dit geval. Um, en het lijkt me, hoe, hoe kan die veiligheid worden ingebouwd? Stel je voor, ik zou een verhaal schrijven voor Dare to be Grey op de platform. Ja. Zou ik best wel, toch wel bang zijn, denk ik. Mm-hmm. Dat er niet op op een bepaalde manier mijn kop erover wordt afgehakt. Of een paar, snap je? Ja. Het, of hoe, ja. Eigenlijk het dilemma van... ik zou heel graag een grijs verhaal willen kenbaar maken... Mm-hmm. maar de kans is groot dat die vanuit twee kanten wordt aangevangen... door de zwarte de ja. En dan denk ik, ja, maar dit was niet mijn opzet. Nee. <laughs> dus hoe... hoe, hoe, um, hoe, hoe, hoe ja, is ja, ik denk dat dat is... 
tweeledig. Aan de ene kant kom je er niet omheen dat um, zo'n platform als de onze kritiek uit beide richtingen krijgt. En specifieke verhalen op de platform zullen dat ook krijgen. We hebben uh, vanuit Dare to be Grey al regelmatig um, nou, geen leuke berichten, haatberichten gekregen. Niet heel veel. We hadden ons eigenlijk toen we een platform opzetten en toen we nieuwe projecten begonnen, zijn we onszelf continu aan het voorbereiden van oeh, nu gaat het losbarsten. En het valt uiteindelijk iedere keer ook best wel mee. Ik denk dat het ook vanzelfsprekend komt als je gewoon met een hele positieve boodschap begint. Hmm. Uh, maar alsnog regelmatig wel uh, negativiteit. Zowel vanuit rechts als, als linkse hoek is dat gekomen. Um, dat is niet leuk. Dat um, heb ik soms persoonlijk ook wel af en toe. Het, het, het kan mij, sommige opmerkingen kunnen mij raken. Misschien kritiek uit linkse hoek meer dan uit rechtse hoek. Want de kritiek die je uit rechtse hoek krijgt zijn heel vaak... Ja, kort door de bocht racistische opmerkingen. Uh, dat zijn A-opmerkingen die je natuurlijk heel makkelijk gewoon kan blokkeren. Uh, mm-hmm. Die je gewoon weghaalt van de, van de website. Dus dat is ook een kwestie van moderaten. Um, en vanuit de linkse hoek kan het soms... Het is in ieder geval wel meer uitgesproken, maar dat kan soms ook da- daardoor... Is dat niet een stereotype des te, trouwens? Des te snijden zijn. Het is zeker een stereotype. Wat je nu zegt, van rechts is korter de bocht en uh, meer racistisch. En nou, links de, de, is meer de, uitgesproken, de, maar kunnen we ook wel Nou, nu niet over het algemeen de opmerkingen die wij vanuit die hoeken krijgen zijn. Dat, 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 krijgen, dat, ja, ja. Dat, dat is gewoon... Dit is een, gewoon een feit hoe jullie ze hebben binnengekregen. Dit is hoe, ja, dus hoe wij ze binnen hebben gekregen. Je praat hebben niet over de selectie inderdaad. die... Ja, precies. Dat, we, dat wil niet zeggen dat rechts geen onderbouwde kritiek aan ons kan leggen. Zeker niet. Maar ja, dat... Dat, dat komt helaas met de aard van de beestje, denk ik. Zeker ja. als je gewoon zegt van, joh, we moeten het verhalen, de verhalen uit het midden vertellen. Dan, ja, je, je krijgt ze van beide hoeken, krijg je ja. ze. Maar, daar staat denk ik wel tegenover dat... En dat is een van de nou, mooiste ervaringen die ik aan Dead to be Grey heb overgehouden. Of ook nog steeds heb. Is dat um, ik juist positief verrast ben door het publiek dat we... En de volgers die we hebben gekregen die juist ook gewoon heel geënthousiasmeerd zeggen... dat ze echt toe zijn aan, aan deze verhalen. Dat ze juist um, in een verdeeld klimaat als, als dat we nu hebben... dat het juist een, een verademing kan zijn om dit soort verhalen tegen te komen. Om ze te lezen, om hopelijk om ze zelf te vertellen. En dat je rondom wat Dare to be Grey nu is... een, uh, een Facebookpagina, Facebookgroep... Um, ook een team wat erachter werkt, dat dat gewoon ook op internet... en dat is ook misschien een van de mooiere ontwikkelingen van internet... toch wel een soort van digitaal vangnet heeft hmm. uh, gecreëerd. Van mensen die gewoon enthousiast zijn en dit soort verhalen leuk vinden. Ja. En, um, en net als in de film ja. eigenlijk, de, het goede wint eigenlijk altijd wel van het kwaad. Als ja. De, <laughs> toch? Ja. Ja. Ik bedoel, het licht wint altijd van het duister eigenlijk. Ja. Het, 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 ik bedoel, het is, het is grappig hoe in fictie um, dit soort verhaalstructuren wel de norm zijn... Maar als het gaat om de dingen die ons echt overkomen, um, oh, het nieuws, ja. um, dat om een of andere reden dat niet de standaardstructuur is waar wij naar grijpen. Dat is inderdaad wel interessant. Helemaal als je bedenkt over, hey, in het begin van het gesprek hadden we het over verkopen en wat, ja. wat terwijl inderdaad de gemiddelde Hollywoodfilm is juist wel dat, ja, 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 het absoluut. goede wind van het kwaad en de positiviteit. Maar daar zit dan vaak wel de opbouw in dat het eerst altijd te slecht gaat. Ja, ja, absoluut. Dus eigenlijk, als, als we dan weer even het voorbeeld van de bloemenperk in Overvecht, zeg maar, dan zouden we echt verhaal moeten maken van, je zag eerst hoe dat helemaal versrompeld was en dat eigenlijk niemand er meer naar keek en er werden blikjes ingegooid. Maar toen ontstond ja. er een bloemetje <laughs> en dat bloemetje en zo. En toen raakten de bewoners betrokken en ja. kijk, dan heb je een pakket verhaal. Ja, natuurlijk. Dit is maar, logisch totaal verzonnen dit verhaal, maar snap je? Ja. <laughs> oh, ik vond het wel mooi. <laughs> um, fake news komt ook gelijk aan bod. Uh. Oh ja, dat is wel interessant. <laughs> um, nee, maar ik denk inderdaad wel dat dat... 
een, een hele natuurlijke verhaalstructuur is waar denk ik voor DTB ook deels de oplossing zit. Omdat het ook een, een structuur is waar iedereen zich in herkent. Ja. Niemands leven loopt de hele tijd perfect. Iedereen heeft op zijn eigen manier uh, zijn pieken en zijn dalen. En juist als je door die dalen gaat, denk ik, een, een ander verhaal tegenkomen waarin iemand zegt van nou, ik ben uit dit dal geklommen. Nou, dat, dat vind ik zelf ook een van de mooiste verhalen ja. om te lezen. Ja, precies. En um, ja, ik vind dat er wel tijd wordt dat wij die verhalen niet alleen maar de hele tijd in fictie zoeken, maar dat we dat misschien ook juist eens echt wat vaker in het echte leven een, een, een podium geven. Ja, en dan heb je dus een paar uh, pioniers voor nodig die denken van ja, dat uh, gaan we gaan doen. En is het... Eén zit er van tegenover mij nu. Nou, zo, ja, we bedoelen... Nee, ja, maar het heeft wel een soort lef. Je hebt wel een soort... Uh, het vraagt wel een soort uh, lef, denk ik, ja. Um, of een soort strijdlust, misschien is dat het wel. Ondanks dat het niet... Ja, dat klinkt gelijk zo netjes. Nou, een bepaalde overtuiging... Ja, het overtuig, strijdlust klinkt... Durf staan waar je voor staat, of zo. Ja. Dat, strijdlust, dan klinkt echt alsof ik... Um, ja, uit, uit een of andere onderdrukte positie... in mij aan het schrijfrechten ben in nee, de samenleving. Dat, 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 is, nee. dat is niet het geval. Um, wat wel hele belangrijke verhalen denk ik ook zijn, juist uh, binnen, binnen dit onderwerp. Ja. Uh, maar ik denk inderdaad wel dat het, uh, de, deze missie komt ook gewoon vanuit een hele specifieke overtuiging. Ik denk dat deze groep studenten die drie jaar geleden bij elkaar kwam, het waren... Uh, ik denk als, als even, Ik ga even inbreken, want ja. nu ineens krijgen we een groep studenten. Oh, sorry. Ik ja. weet toevallig vanuit van ons voorgesprek wel wat je hiermee bedoelt, <laughs> maar ik kan me voorstellen dat iemand die luistert denkt... Waar komen die studenten vandaan? <laughs> Wie heeft die geleden over studenten? Zijn jullie studenten? <laughs> Niet meer. Um, ja, nou, Dirty Grey is dus begonnen um, als een studentenproject. Um, om mee te doen aan een, aan een internationale wedstrijd... om een campagne tegen extremisme... een social media campagne tegen extremisme... in de meest brede zin van het woord... Um, op te zetten. Um, en... Nou, dat was begin 2016, um, hier aan de Universiteit Utrecht. Um, en nou, er kwamen 21 studenten bij elkaar en nog een uh, professor en een studentassistent als begeleiders. Um, dus een groep van 23, als ik me niet vergis. Of ze zijn met z'n allen 21, maar goed. Maakt niet heel <laughs> uh, dat, dat maakt echt totaal niet uit. Um, en we kwamen bij elkaar en ik denk wat één... Nou, 9 van de 10 mensen hadden een achtergrond alleen in geschiedenis. Dus het meeste wat ons verbond was een, een bepaalde visie op hoe de samenleving nu in elkaar zit. Uh, niet per se de, 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 de... Er zaten geen communicatie-experts tussen. Er zaten geen uh, professionele designers of iets dergelijks tussen. Het was echt... Ja, we hebben een missie. Nou, we gaan maar eens kijken wat we, wat we ermee kunnen doen. En het was ook juist vanuit een specifieke observatie die we hadden gemaakt. Het was de wedstrijd. Het was begin 2016. Februari 2016 zijn we begonnen. Um, en om een beetje terug te gaan in die tijd, het was de tijd echt vlak na de aanslagen uh, door ISIS in Parijs. Um, aanslagen in Brussel in de metro stonden op dat moment echt ja, net op het punt om te gebeuren, dat was maart 2016. Um, en ja, de samenleving, of in ieder geval ook het Nederlandse debat, of het Europese debat in het algemeen, was echt volledig in de ban van aan de ene kant het, het nieuws van ISIS, wat er in Syrië aan de hand was, wat er in Irak aan de hand was. Um, en de vluchtelingencrisis, ook deels uit Syrië. En de link die daartussen werd gelegd. Of dat, los van of dat een terechte link is die wordt mm, gelegd. Maar die werd gelegd. Hij werd gelegd. Um, en um, wij kregen dus de, de uitdaging van, doe iets tegen extremisme. En ja, 
dat, dat, dat was tot op zekere hoogte ook een beetje een rare uitdaging voor ons. En wij hadden ook al heel snel een soort van conclusie getrokken van... we willen extremisme dat woord ook gewoon breder gaan interpreteren. En um, wat ons en mij persoonlijk ook meer schokte aan bijvoorbeeld die aanslagen in Parijs... was niet per se de aanslagen zelf. Dat was natuurlijk heel dramatisch om te zien, heel erg om te zien. En dat raakt je ook. Um, maar wat ik op lange termijn schokkerder vond... was de manier hoe de samenleving daarmee omgaat. En dat wij misschien juist vanuit onze uh, academische hoek... ook al lang natuurlijk de observatie hebben gemaakt... Uh, dat terrorisme uh, en aanslagen de grootste vorm van extremisme zijn. En dat dat één op één gelinkt is met de aandacht die het krijgt. En hierin hoor je al zeg maar, een beetje de, de link met polarisatie... die wij natuurlijk als campagne hebben gemaakt. Dat tot op zekere hoogte is extremisme, is terrorisme... is de, de, de meest extreme vorm van polarisatie. Het, het heeft ook als doel om te polariseren. Hmm. Terrorisme heeft als doel om te samenlevingen te, te ontwrichten... om ze te verdelen, om ze in wij-zij-kampen uh, neer te zetten... en een soort van frame op te zetten van... Uh, het is uh, wij witte westerlingen tegen uh, zij-gekleurde immigranten, moslims, uh, noem maar op. En aan de ene kant... En je ziet dat er extreme partijen zijn die dat narratief um, voor hun eigen gewin willen vergroten. ISIS is um, het jihadistische voorbeeld van dat spectrum. ISIS had er wat aan dat de samenleving zo verdeeld werd. Omdat zij zeiden van je moet nu een keuze maken. En dat is ook het gevoel dat we in het begin van de podcast noemden. Um, zij richten dat natuurlijk naar hun eigen publiek. Naar mensen die zichzelf als moslim identificeren. Die in wijkwonen die juist al de hele tijd uh, die negativiteit over zich heen krijgen... die achtergesteld zijn. Daar spelen zij op in. Maar aan de andere kant zie je dus juist extreem rechts... die dat narratief één op één overneemt. Stiekem zijn ze hetzelfde verhaal aan het vertellen. Um, en juist um, de quote-unquote buitenlander de hele tijd als de vijand willen neerzetten. En daarmee ook hun eigen uh, gewin mee willen halen. En die observatie, die wilden wij juist doorbreken hm. door het verhaal... En mensen daarvan bewust van te maken. Dat hier sprake is van een hele nare wisselwerking. Um, en willen wij in de toekomst um, meer um, bestend zijn tegen dit soort tegenslagen, tegen dit soort aanslagen, dan moeten wij snappen dat wij niet in dat narratief mee moeten gaan. Hmm. Um, dat, 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 dat zit aan twee kanten. Dus als uh, ik denk dat het. Uh, je, je hoeft er maar over na te denken over hoe aanslagen bijvoorbeeld in de media... Maar, maar dat is toch bijna... Ik, ik snap wat je bedoelt, mm-hmm. maar bijvoorbeeld dan de social media toch juist het middel wat dat juist helemaal juist in de hand werkt. Ja, over het algemeen wel. Dus een aanslag wordt gewoon binnen no time aan alle kanten, alle beelden ervan worden gewoon geretweet. Ik, wat, het verhaal wordt alleen maar versterkt, versterkt, versterkt. Ja, je ziet dat internet, denk ik, een, uh, en social media natuurlijk specifiek, een hele grote factor is geweest in de vormen van extremisme en terrorisme... die wij de afgelopen jaren hebben gezien. ISIS is ook juist zo bekend geworden... omdat zij een hele vernuft internetstrategie uh, hebben ontwikkeld. Um, extreem rechts is op hun eigen manier natuurlijk ook hun eigen manieren... rondom het internet aan het ontwikkelen en ook succesvol aan het gebruiken. Um, ja, dat, dat, dat is een hele grote rol geweest. En je ziet, en ik denk dat dat ook het interessante is aan het grote spectrum aan verhalen wat we inmiddels al genoemd hebben... is dat je zelfs de meest grote, extreme verhalen van aanslagen... brengen dermate grote effecten met zich mee... dat dat helemaal doorwerkt tot um, de meest willekeurige persoon... die gewoon zijn leven aan het leiden is uh, in Utrecht. Ja. Um, 
of weet ik veel waar in, in, in dit land. Um, omdat zij het label dat die terroristen heeft ook op hun eigen naam gedrukt krijgen. Zo'n groot invloed heeft dat gewoon inderdaad. Ja. Ja. En, 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 en dat is deel van het effect waar die ja. waar ook op wordt ingespeeld. Ja. En dat zou je natuurlijk ook dan ook zichtbaar en hoorbaar willen maken. Dat van bijvoorbeeld iemand die daar dus last van heeft. Of hè, die, dat je dan zo'n verhaal een platform geeft. Zie je ja, dat goed? Ja, absoluut. Ja, ik denk deels van de missie van Dead Be Grey is op twee manieren een soort van tegen de stroom ingaan missie. Wat je zelf echt in het begin noemde, überhaupt de associatie met grijs en saai en weet ik veel wat, dat we juist ook een soort ja, van... Helemaal niet is er inderdaad. Als je, dat heb ik nu ook in dit gesprek inderdaad, dat je dan, uh, ja, dat het eigenlijk heel erg kleurrijk is. Ja, juist precies. alle kleurrijke verhalen eigenlijk, die ernaast, die zwart en wit. En dat we dat ook juist als een soort van ja. geuzemissie zien om um, dat thema's keren die, associa- die associaties weg te nemen. En dat dat ook met internet te maken heeft. Juist dat wij op internet heel erg actief zijn. Dat we juist daar onze verhalen willen vertellen. Ja. Om aan de ene kant dat gevoel hebben dat het daar nog te veel mist. Um, maar ook dat er een kwestie is van... ik wil nu ook niet doen alsof internet of social media... één grote um, ja, clusterfuck is, mm-hmm. als het ware. Het is niet een en al kwaadaardigheid wat er zit. En er zijn ook heel veel positieve dingen... die je met social media kan bereiken. Ja. Um, juist ook de emancipatie van heel veel uh, minderheden... is ook Juist deels aan social media te danken. Um, dus de missie van, van Dirty Be Grey en van mij ook misschien persoonlijk... is ook juist om um, die, die technologie die ze met zijn voor- en als nadelen heeft... om hopelijk iets meer de kant op te duwen waarin we juist de voordelen benutten. Dus ja, ja, precies. Juist de vruchten gaan plukken in plaats van de aftrekken. Ja, ja. precies. Ze plukken in plaats van ze af te trekken? Wat is nou ja, dat zie ik meer een positief en negativiteit. Ja, maar weet je wel, je kunt het is dezelfde handeling. Ha. Nee, ja, kijk, maar dit, is dus inderdaad, maar dit is interessant. Toevallig komen we hier nu op. Mm-hmm. Het is dezelfde handeling, maar met een andere intentie. Hoezo? Als ik een... Uh... Oké, okay. het is ook grappig <laughs> hoe je dat interpreteert. Als ik een vrucht er, uh, zou plukken, dan zou ik dat... Uh voorzichtig doen. Want ik wil ook niet dat hij beschadigd raakt of zo. Oh. En ik zie mezelf als een soort jongetje van acht nu door een soort groene tuin lopen van een buurman die toch al niet mocht of zo, weet je wel. En dat ik denk ik, pluk ze, ik trek ze er even af, weet je wel zo, en dan gooi ik ze op de grond. Ik denk niet eens dat ik ze mee zou nemen. <laughs> <laughs> Snap je? Dus... Um... Ik zie nu om een of andere reden Theresa mee weer door een graanveld. Uh, <laughs> <laughs> maar... Uh... En maar dan kan je dus ook met een verhaal, je kan dus ook uh, tegen een thema kan je, ja. uh, gaan richten op uh, eigenlijk zoveel mogelijk schade berokkenen. Ja. Dus het er maar aftrekken en op de grond ja. en lekker, maar er ligt lekker veel, dus heel veel mensen kunnen naar kijken. Of je gaat met zorg misschien wat minder vruchten plukken, maar dan zijn ze wel heel waardevol en dan kun je er uh, positieve dingen mee ja. doen. Namelijk opeten of naar kijken of okay, kunstwerk okay. van maken. Ja, je hebt uh, de beeldspraak Ik heb me echt goed uitgegeven als ik zelf, maar ja... Dat is... Je hebt de beeldspraak alsnog verkocht. Ja, ja. Binnenkort uh, een verhaal van Dead Week over, uh, over fruit. Ja, over fruit. Nou, volgens mij zijn we wel een beetje aan het einde gekomen nu van dit gesprek. Want, um, even kijken. Ja, we zitten al over het uur heen. Oh, wow. Ja, dat gaat hard, hè. Ik ja. zei al van tevoren, van, uh, je gaat in een vergeten. cocon zitten, je gaat in tijd vergeten. Ja. En je denkt zo meteen, waar ben ik ook weer? Dat is misschien een goed bruggetje, want we zitten ja. nu bij Movisie. Klopt. Even een plug van Movisie. Even, want we even mochten, een shout-out. Uh, ja, ja, we mochten gebruik maken hier uh, van de ruimte. Ook omdat jullie met Dirt Big Radio samenwerken met Movisie. Ja, klopt. Dus uh, alvast uh, bedankt Movisie dat we hier uh, gebruik uh, mochten maken van deze ruimte. Absoluut. Dit was eigenlijk een soort van experiment. Hè? Mm-hmm. Uh, nou, ik heb wel wat vaker een podcast opgenomen. Voor jou was dit nu de eerste keer. Voor mij was dit de eerste keer, oh, inderdaad. Dus, uh, je kan je heel beknopt alvast je ervaring met zo'n koptelefoon. En, uh, wat, wat Leuk. 
Ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik, weet je, ik hou van praten. Ja, dus. dus dat is goed gekomen. <laughs> dus dat is goed gekomen. Nee, maar misschien ook, ja, want, want we, willen, we gaan dus kijken hè, of we dit format ook op deze manier... Ja. Uh, misschien ook wel juist de grijze verhalen kunnen gaan ophalen door middel van een podcast. En, Absoluut. Uh, dan is het in ieder geval al wel waardevol om te melden dat jij best wel dacht van... Best wel spannend, misschien in het begin van hoe werkt het allemaal en zijn koptelefoon. Maar Absoluut. ik zie jou echt zo ja. kijken van, oh, is het al afgelopen <laughs> en... Uh, <laughs> ik ik best wel mee. Ja, ja nou, het, het bevalt me bijzonder goed. Dus ja. wat mij betreft komt er ook een volgende keer. En ik zou dan ook wel even de aandacht richten... juist naar um, de mensen die via Death Degree dit gevonden hebben... en aan het beluisteren zijn. Um, nou, dat ik gewoon benieuwd ben naar de feedback. Wat vonden we van het gesprek? En welke richting zouden onze luisteraars... willen dat uh, toekomstige podcasts uh, op zouden gaan? Ja. Wat, wat zijn spannende onderwerpen om te onderzoeken? Wat zijn um, interessante angles om uh, te brengen? Ja, wat dus zijn hele concrete dingen die we zouden kunnen verbeteren natuurlijk? Ja, behalve dat we minder snel kunnen praten, want uh, zo zijn we. Zo zijn we. <laughs> ja. Dit hebben we al geconstateerd ja. inderdaad. Dus uh, mochten we ook langzaam moeten praten, laat dat ook weten. Ja. Nou ja, en wat wel, want er zijn natuurlijk best wel wat podcasts, is best wel uh, groot al. Het is vrij klein, maar eigenlijk ook een ja. heel groot aan het worden, zeg maar. Dus er zijn al duizenden andere podcasts. Alleen wat je vaak ziet, is dat het vaak podcasts zijn waarin al... Uh, dat is ook weer precies zo'nzelfde systeem eigenlijk. Als je, het is veel handiger om een podcast op te gaan starten nu, waarin we allemaal bekende mensen gaan uh, laten aansluiten. Want die hebben al veel volgers, ja. echt veel views, word je populair, kom je hoog in de lijst van iTunes. Dus mocht je bekend zijn? Ja, ja maar dan, ik, mijn oh. statement zou dus eigenlijk zijn hierin. Ik weet, heb, heb ik niet meer overlegd. Oh, maar zo, oh, je hebt juist het grijze verhaal zijn dus misschien juist de mensen die helemaal geen views hebben, die misschien helemaal niet op Facebook zitten. Of, uh, en waar we dat, uh, waarin je dus gewoon als mens met een interessant... Grijs verhaal. En als je denkt grijs, dan moet je de podcast nog even kort terugluisteren. Want dan wordt het helemaal uitgelegd. Maar uh, om die juist een platform te geven. Absoluut. En niet alleen de mensen die toevallig weer high in de, op de apenrot staan qua views en geld. En, uh, want ik denk dat we daar wel over eens zijn dat we juist um, daarvan af willen. Dat alleen maar die... Dat is ook weer een bepaalde zijde die wordt belicht. De mensen met veel invloed. Ja. En terwijl Tijdens iedereen heeft echt hele toffe... Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja, dus dat emanciperende principe, dat, um, ja, daar wordt er een tijd voor. Ja, toch? Dus daar gaan we voor strijden. Alright. Strijden. Oh nee, nee, laten we positief. Nee. Dan gaan we strijden, dan gaan we... Die vruchten gaan wij plukken. <laughs> Ik denk dat bij deze okay. iedereen is afgehaald. Ja, dat is ook goed, want we gaan nu afsluiten. <laughs> Mooi. Iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, nou, wellicht tot de volgende keer. Edwin, bedankt. Ja, ook bedankt. Geen dank. <laughs> dat was tof. En tot de volgende uitzending. Normaal hoor je dan nu een jingle, maar we gaan even zingen. Want we hebben geen jingle ik, nog. Ik ga niet zingen. <laughs> There to be great. Dit is de klap, dit is de klap. Ja. <laughs>